0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас, и с вами снова подкаст фантастический Настолкин. И где они обитают с вами снова ваш Постоянно ведущий Никита. Также у нас в студии незримо, хотя зримо вот я его вижу, обитает наш режиссер записи Даниил. Поздоровайся.
1: Я слежу за всеми вами.
0: Да, и голос вы уже услышали, такой грациозный смех. Давайте я объясню, что вообще сегодня за выпуск. Мы... Находимся при рождении новой рубрики интервью с интересным человеком. Даже не интервью, а просто беседу дружеска с интересным человеком. И интересным человеком будет Настя Кузнецова организатор многих игротек в нашем чудесном городе Рязань. И бывший сотрудник магазина Hobby Games на Первомайском проспекте. Выходил и в торговый центр Круиз. Настя, нашей команде очень тебя не хватает. Поздоровайся, пожалуйста, с нашими замечательными слушателями.
2: Всем привет, ребята. Сегодня буду я с вами записывать меня зовут Настя, надеюсь, вам понравится.
1: Мне кажется, что только что, Никит, фразой про интервью с интересным человеком ты оскорбил Юру Уполовнева и Романа Крягина, которые были до этого
0: в специальном выпуске про варгеймы. Никто mm. не
2: знает, кто эти люди.
0: Не, все знают замечательного Юрия и Романа, но это был Wargame, а сейчас мы поговорим на действительно интересной теме.
1: Даниил это запомнит.
0: А сегодня тема это не просто интервью и беседа с хорошим человеком, мы будем говорить, как вообще пришли. Мы с тобой в настольные игры. У меня история не такая интересная, как у тебя, потому что я пришел в настольные игры, потому что я познакомился с тобой ты меня в этот мир. Просто втянула. Сначала втянула в мир, потом заставила работать хобби-гейм. И с тех пор я тут и работаю, а ты куда-то ушла. Что вообще за непорядок? Сама втянула и куда-то.
2: Вот так получается. Ну,
0: давай, первый вопрос. Есть ее жизнь после Хобби Games?
2: Не, ну конечно, она есть, да. Хоть я и не работаю в Хобби Games уже больше года, но я все равно продолжаю как бы играть в настольные игры, участвовать в игротеках. Иногда прихожу в Хобби Games, чтобы увидеться с ребятами, с которыми мы вместе работали, и проводили классное время.
0: Да, надо еще, наверное, объяснить, почему я тебя в принципе позвал и почему именно тебя. Ну, у всех бывает. Такая ситуация, когда есть друзья, близкие люди, и на них совершенно нет времени, чтобы пообщаться. И я недавно понял, что я, как ведущий подкаста, имею все-таки право приглашать сюда друзей и с ними просто говорить.
2: Спасибо большое, очень приятно.
0: Вот, я уже сказал о том, что мое знакомство с настойным играм было через тебя. Ты м, открыла для меня этот мир, затащил. Я помню первую игру, по-моему, мы играли в эпичных схватки болевых магов. Это была битва на горе череплане, первый еще. А второй, по-моему, тогда еще и не вышло. Угу. Ох это суровый, шестнадцатый год. А как у тебя было знакомство? Может, тебя тоже кто-то втащил, и ты сама об этом узнала?
2: На самом деле, мое знакомство с настольными играми, и вообще с играми в целом, оно началось еще в самом детстве, потому что мои родители тоже этим увлекались, но они играли в своей молодости в игры попроще, то есть в основном в карты, там, в дурака, во всяких в пиковых дам и так далее, вот, и, соответственно... И кое де...
0: дамы-то, где надо вызывать кого-то?
2: Нет, это уже прогонять... Ну, э, ну, это обычная карточная игра, она всем известна, то есть э, с дедушкой, который тоже пытался развивать во мне какие-то аналитические способности, мы играли в шахматы, в шашки, э, играли все вместе с семьей в козла, потому что там нужно было собрать 4 человека, и, собственно, у нас это удачно получалось, вот, и чуть позже у меня появились мои первые настольные игры, это была обычная ходилка-бродилка Барон Мюнхгаузен, вот, я ее приносила в школу, пока у меня ее в этой школе не конфискаировали, учителям и а еще... под каким
0: предлогом у тебя отобрали игру
2: то что это азартная игра уже тогда я была а вы там с...
0: ножевые деньги играли у меня своя
1: версия они начали завидовать забрали и сами рубились на переменных
2: это сто процентов, пока учителя в кладовке пьют чай с бутербродами, <свят> они еще играли в эту игру Это была первая игра, самая-самая такая, прям конкретно настольная И вторая, она появилась чуть позже, родители купили для того, чтобы можно было развивать какие-то свои навыки в учебе, свои знания Это была игра «Отличник», тоже по факту «Бродилка», но ты, когда останавливаешься на клетке, тебе нужно ответить на вопрос по предмету То есть, например, математика, литература, химия и так далее То есть... Даже некоторые знания мне пригодились <къех> в будущем. Вот. И мы даже сейчас иногда играли в нее с друзьями.
0: Ненавижу такие игры викторины: как ты начал на одной клетке, так ты всю игру на одной <с клетке <с проторчал. По поводу вот этих игр обычных бродил, которые у нас были первые. Я вспомнил свою, наверное, первую детскую игру. Называлась она Семь фунтов под килем Что-то такое, типа. Вот очень морское название и морская же тематика. Нам надо было довести свои кораблики до финиша. Но в чем прикол этой игры? Там было поле, а, которое делено на клеточки, и мы по этим клеточкам как раз передвигали свои кораблики. А кайма поле очень походило на каемку Монополь. То есть мы ходили фишками по вот этой каемке, покупали какие-то там здания. Ну, то есть играем в Монополь. Угу. В то же время мы должны были по полю передвигать еще корабли. Это как бы игра в игре.
2: Офигеть! Вот
0: такие штуки раньше были. Сейчас такого, конечно, уже не делают. А еще у меня для вас есть
1: забавный факт. Вот как еще раз название игры было 7 фунтов под а, а ты знаешь, что, что протащить под кием, это такой способ морской казни. Человека привязывали за пояс и протаскивали под кораблем. А так как корабль находится, если он находится в море достаточно количество времени, он на своем дне с обратной стороны обрастал кораллами, к нему прилеплялись различные ракушки. Ну и можешь представить, что происходит с человеком, когда его протаскивают под всей длиной корабля.
0: Ну, Но, как вы поняли, отлично детская игра с очень хорошим представлением достоин. Как нам тут поведал Даниил. Какие еще были игры? Что, только две? Все?
2: Ну нет, я же говорю, что... Как ты
0: потом перешла к эпичным сходкам боевых магов?
2: Блин, это очень хороший вопрос. Я уже на самом деле даже и не помню. Мы, наверное, после... Ну, в более старших классах или уже после школы ходили в какие-то бары, либо у друзей были какие-то свои настольные игры.
0: После школы в бары, да, ходи, получается? Нет,
2: ну, когда выпустились из школы. почти. Ходили в бары, где были, собственно, настольные игры, и не знаю, я такой человек азартный, я люблю играть в игры. Мне всегда это привлекало. И, соответственно, если у друзей были какие-то игры или где-то в местах, которые мы посещали, были настолки, вот, соответственно, мы в них играли. И как-то вот меня это притянуло в эту всю тему. И потом, после, я уже как раз стала ими более тщательно, более полно увлекаться.
0: Но тоже хорошая тем для разговора. Влияние на популярность настольных игр наличие различных баров и игр в этих барах. Потому что мне меня тоже настолки на первом этапе знакомств были связаны с по-настоящему культовым местом в городе Рязани, как бар «Червячок». Там всегда были настолки, и они и сейчас есть. Причем они не изменились, там грубо говоря, с 2013 -го года. Тот же список, те же коробки, сейчас совершенно убиты, Раньше они были в плюс-минус норм состоянии. Почему?
2: Вообще-то «Червячок» они следят за... С вами настольными играми, например, Ticket to где было потеряно очень много компонентов, они сейчас обновили и купили новую коробку.
0: О, это хорошо, давненько не заходил, надо будет зайти. Но вот колонизаторы, по-моему, первый раз я как раз у них поиграл, а, по-моему, первый раз вообще мы собирались только у них, потом у нас появился свой клуб настольных игр, который, где он находился? Макдональдс. В
2: Макдональдсе. В Макдональдсе, Да. да? Мы были бедными студентами, у нас не было денег, а в Макдональдсе можно было посидеть, и никто никогда не прогонял. Мы приходили со своими играми, они, конечно, были не очень большие и длинные, но те игры, в которые можно было поиграть быстро, классный и большой, или наоборот, маленькой компанией. И нам это очень нравилось.
0: Мы там играли уже совершенно потрясающую игру, как Тайна вот Это детектив по Лавкрафту, который мне подарили на день рождения коллектива магазина Хобби Games. И вот как раз все восьмые дел мы проходили там нашей компашкой.
2: Ну почти да, почти все мы. Там. И
0: вот этот закат рязанский, который очень красивый. Макдональдс, запахи еды.
2: Не, на самом деле была очень классная атмосфера, несмотря на то, что мы сидели на улице в Макдональдсе, но мы собирались ближе к вечеру. Это был э, реально красивый закат. Тогда были очень красивые вечера. Э, и вот эта вся атмосфера э, такого розового, оранжевого цвета, вечереющий закат, люди, о, точнее вечер просто, который наступал, люди, которые проходили мимо и смотрели было интересно, что же мы делаем, а у нас был жаркий спор по поводу того, куда же нам идти, что же нам лучше сделать, чтобы остановить призыв вот этих всех существ.
0: Да, плюс красивый закат, плюс мрачная атмосфера города Аркхема, это все очень классно насладилось. Поэтому, если что, да, может поиграть в Макдональдсе. Потом у нас было открытие, нет, это было уже во время открытия Хобби Геймс. Не знаю, почему мы не сидим в игровой зоне Хобби Геймс. Когда? Тогда, когда мы в Маке сидели. Почему мы не пошли в игру? А, там заката не было видно.
2: Да. <свят> Нет, на самом деле мы в Маке начали играть позже. Мы собирались в ХГ раньше, ну, в Хобби Геймс. Там есть игровые зоны на Первомайке. Ну мы да, и
0: очень много настолок мы оттуда узнавали. Прям целый жанр. Мы для себя, по-моему, именно в ХГ открыли кооперативы. Это был мага-маркет. Угу. Шикарный кооператив, где вам надо было в супермаркете находясь взять какие-то магические артефакты и выйти. А из этого супермаркета при этом вы не должны переговариваться голосом. А фишками вы могли пользоваться любыми. У вас нет какой-то предельной фишки закрепленной за вами, а есть закрепленное направление. Вы фишку только в том направлении, которое вам разрешено передвигать. Юбуль. Очень классная штука которого, кстати, можете купить до сих пор. Какие еще игры были? А...
2: Кого-то не готовил. Я готова всегда просто. А, какие игры? Вообще, во время школы я общалась с двумя своими одноклассниками, и один мой одноклассник позвал меня поиграть в мафию в антикафе. А, это была мафия не городская, это была мафия спортивная, вот, и мы туда пришли, и мне очень это понравилось, и я спортивной мафией занималась очень долго, ездила потом позже на турниры, даже занимала призовые места, когда, например, был турнир у нас в Рязани. Я взяла третье место из 20 человек и еще получила медаль за лучшего шерифа. Это конкретно, если Рязанский турнир, в общем. Спортивной мафией конкретно я занималась очень давно, мне очень нравилось это. Это прям очень круто, например, в спортивной мафии, когда ты ездишь в другие города, либо в Рязань приезжают какие-то люди, и ты знакомишься с людьми абсолютно разных профессий, абсолютно разных направленностей, и вы друг другу можете чему-то научить, поведать, даже несмотря на эту игру. Просто, в принципе, какие-то свои увлечения рассказать, может быть, узнать что-то новое. И также часто получалось, например, с настольными играми, когда пару месяцев назад я поехала в москву и мы решили сходить мы решили сходить в антикафе и э, поиграть в немезиду которая вот тогда только вышла и просто случайно первое антикафе которое я нашла мы пошли туда и встретились с ребятами которым мы не знали до этого и они тоже были причем в этом антикафе первый раз и четыре человека которые там были вместе с нами мы с ним потом общались но так как до сих пор я еще в москву не поехала вот мы больше не виделись но мы периодически переписываемся в Вконтакте или в Инстаграме и хотим тоже собраться встретиться. В общем, в Немезиту тогда мы поиграли очень круто. Мне очень эта игра понравилась, особенно с учетом того, что ее тогда очень много рекламировали. И мне даже удалось в этой игре поиграть за две роли. Одна роль это собственно, одна роль это собственно член экипажа. Но так как меня потом убили и первый убитый игрок, он может играть за пришельцев которые там есть за этих чужих. Вот. И роль досталась мне. Вообще, очень такой интересный факт, что очень часто, когда мы играем в какие-то настольные игры, где есть предатель или трейдер игрок, который играет против всех, то есть, например, как в игре «Чужая планета», где есть экипаж, который прилетел на планету, есть пришелец, прилетел на планету есть пришелец, который этой планетой является и должен... Но он не
0: пришелец.
2: Ну, неважно. Это по факту сама он не планета. пришелец,
0: мы пришелец.
2: Ну да, по факту да. <свят> ну, то есть, сама эта планета, то очень часто бывает, что я беру на себя эту роль. Вот. И... Интересно.
0: Кстати, обожаю «Чужую планету», мне всегда в этой игре чудилось, а может оно так и есть, большая аллюзия отсылка к творчеству Станислава Лемой, к «Сояриусу». А я обожаю эту книгу, обожаю фильм Тарковского, хотя он не очень похож на книгу, и вот это а, противоборство планеты и людей, которые при, прибыли. Ее колонизировать, это очень классно И еще есть потрясающе Настолько с похожим, похожим Ключей, это остров духов Где мы играем за духов планет ну, Не планета, а острова И боремся против э, людей, которые его Колонизируют, этот остров Это вот чистый кооператив Играй, хороший. Ну вообще игротеки это прекрасное собрание людей, много игр хороших я на игротеках откапывал, я влюбился в агентство времени во время игротеки, я влюбился в Кеклады, и кстати очень хорошая новость для людей, которые по каким то причинам не успели купить Кеклады, Краудгеймс объявляли доп-тираж этой игры, они снова появятся в магазинах, надеюсь они дойдут до Hobby Games, причем и Кеклады базовой версии, все допы. Кладом, что очень круто. Игра действительно одна из самых, наверное, лучших в мире игр с контролем территорий. Обожаю кеклада.
2: Еще тебе, да, рассказать что-нибудь?
0: Хотелось бы, да. У нас интервью, У нас интервью с интервью, да? интересным человеком. Но хотел бы еще, ладно, мы поговорили, как ты пришла в мир настольных, Лер, какие были у тебя первые игры, какие сейчас у тебя есть игры. Я знаю, что у тебя большая коллекция, потому что в этой в составлении этой коллекции я принимал скромное участие, некоторые игры дарил, про некоторые рассказывал. Поэтому что сейчас? И да, давай, отвечай.
2: Вот конкретно на данный момент я, наверное, э -э я хочу начать с того, что э -э очень сложно иногда бывает поиграть в какую-то игру, если даже ты хочешь в неё поиграть, потому что бывают такие моменты, когда компания, например, либо не хочет играть в слишком легкую игру, либо не хочет играть в слишком сложную игру. И я такой человек, который готов подстроиться и поиграть в игры совершенно разные, хоть они мне, может быть, там менее нравятся, или наоборот очень хочется в них поиграть. И у нас было такое влечение, как я уже говорила, я человек очень азартный.
0: Ну, расскажи, и... как ты хочешь в вальс класс поиграть.
2: Отстань. Я не хочу играть вайс-класс.
0: на под любую компанию, ага.
2: Как я и говорила, я человек очень азартный, и э, раньше мы общались с моей подружкой и ходили вот как раз в бар «Червячок», либо в какие-то антикафе, э, просто встречались с нашими друзьями, и у нас с ней была очень слаженная команда для игры в элес и мы постоянно приходили, играли в одной команде, и очень часто, почти всегда, наверное, выигрывали, потому что друг друга понимали с полуслова. Ей говоришь «фрукт», она говорит «яблоко», и вы уже объясняете следующее слово, потому что для нас все сразу было понятно это конкретно про такую простую достаточную игру если из игр посложнее то мне нравятся игры евро экономика то есть например мне нравится энергосеть вот даже мы недавно с ребятами собирались в нее играли И еще мне нравится Кинсбург Такая достаточно старая игра Вы должны бросать кубики Выпадает какое-то количество у вас значений И вы можете их раскидать на разных придворных людей Которые вам за то, что вы поставили им этот кубик Дают какие-то ресурсы Вы их, эти ресурсы тратите там на зарабатывание победных очков Если вкратце
0: ну, Кстати, вот с этой игрой есть очень у меня странная ситуация Потому что я ее ненавижу но ну, мне Хорошо. она не нравится, но при этом я в восторге от праздников в Кингспорте. Угу который, по сути, ну, та же игра, только в оформлении Lovecraft. И мы там не к Вейможам идем за помощью, а к богам Лавкрафтовского пантеона. Возможно, чисто из-за тематики мне
2: нравится. У меня эта игра есть, я в нее периодически тоже с друзьями играю, но не знаю. Может быть, потому что у меня кинсбурга нет в наличии, поэтому мне праздник Кинзбурга нравится меньше, чем Кингсбург. Потому что я в нее меньше играю. Но в любом случае, да, эти игры очень похожи. По факту это одно и тоже просто в разных тематиках. А еще у меня есть э, такая интересная особенность, э, очень, точнее, всегда. Когда я играю в настольные игры, я себе их записываю в список. У меня уже э, список в Excel достаточно большой. Во все игры, которые я играла э, когда-либо, один раз, несколько раз я их все записываю, чтобы потом, если, допустим, я эту игру вижу какую-то, либо там захочу вспомнить, то всегда смогу в этот список взглянуть, либо кому-то сказать, что да, вот я играла в эту игру. Не знаю, зачем я это делаю, просто какой то такая вот интересная особенность. Может быть, для себя лично, чтобы не забывать какие-то классные игры.
0: Не, ну это хорошая вещь, мне такая же, штука. Что есть и с играми ну, я все-таки профессионал в мире насоленных игр я должен иметь некую наигранность и о, список тех игр которые я уже поиграл и такая штука с книгами с фильмами я всегда все пишу что у тебя еще я вижу открыл ты все-таки список своих игр
2: я открыла список игр которые у Нарду, меня на арду серьезно да нет это просто я записала, но они у меня как бы есть да ну а
0: мое домино когда вернется
2: это мое домино
0: в белой такой футляре? Нет. А где мое домино?
2: А может и в белом футлере? Я хотела сказать, вот Никита с самого начала задал вопрос, какая на данный момент у меня любимая настольная игра Наверное, сейчас я могу сказать, что мне очень нравится Кланг Хотя эта игра у меня есть, и она у меня есть уже давным-давно, уже больше года Но мне все еще нравится в нее играть Вообще игры, где нужно собирать колоды, колодострои, мне очень нравится И, собственно, я всегда за поиграть во что-то такое, похожее. Вот, а в Кланке есть еще прикольное поле, в котором вы идете и поднимаете какие-то сокровища И э, еще что круто, мне... Мне очень сложно иногда бывает играть в игры где есть прямое э, взаимодействие с людьми и у вас есть конкретная конкуренция в этой игре ее ну как бы не очень много ее почти нету и в эту игру мне играть приятно у меня не начинает гореть жопа как обычно или лучше это изменить да?
0: Да нет, нет, нет. Факт, он всегда фактом ты и останется, как ты слова не подбирай. А по поводу кланка, да, самое прикольное в этой игре, то, что нет конфликта между игроками, в принципе, вы можете не ссориться и спокойно там выбираться, а конфликт со своей жадностью. Как глубоко ты в эту пещеру спустишься, как ты будешь рисковать. Потому что я помню, опять же, на игротеке какой-то чувак просто шел вниз. Вот он про... У него не был никакой цели. Просто Цельно он просто. Да. до низа. Причем он ушел, а доигрывать за него пришлось мне, я вот чудом, чудом я все-таки поднялся. Мне не хватило одного хода, чтобы подняться наверх. А
2: ну чтобы совсем выйти. Да, но я
0: участвовал в разделе очков.
2: Еще игра, которую хотелось бы упомянуть, тоже игра, которой сто лет, в которую мы играем постоянно в разных компаниях.
0: Монополия.
2: Нет. Да, моя, наверное, прям нелюбимая игра Вот, наверное, та игра, в которой я не сяду играть Если я буду в компании Мне будет интересно посмотреть Мне будет нормально, но я не буду в нее играть Это игра Монополия. Я из класса ну а из нет, все-таки если уж прям поуговаривать, я все-таки в нее поиграю Прям монополий, я не знаю почему, так сложилось, но мне не нравится Я смысл в этой игре, если честно, не вижу Можно найти намного больше интересных игр, что сложнее, что более простых На экономику, которые будут более интересны на компанию и более захватывающие Которые потом вы себе сможете приобрести
0: Но ну, мы уже говорили про эту игру, это энер энергосеть очень хорошая экономическая штука, азартная.
2: И еще мочикаро.
0: Ну, Мочикаро условно экономическая. Ну, там, там, в принципе, нет. этого подтекста экономического подчища нет. Ну вот ну. в энергосети, да, ты, ты на аукционе ну, покупаешь, да. ты должен высчитывать, сколько хватит тебе ресурсов, не хватит, сколько ты городов можешь обеспечивать. Там это все как-то более прошаренное. Мочекор это в принципе идеальный таймкиер. Да, там есть несколько стратегий По которым ты идешь Но, опять же, экономически я бы ее не назвал Так, хорошая семейка
2: Ну, по крайней мере, вот когда я работала в ХГ <свят> Это был очень хороший вариант Которым можно было заменить монополию Которым можно было предложить Но ну, имеется в виду в более недорогом сегменте Но в любом случае, И не знаю В моем окружении, кто со мной играл в эту игру Или кому я рассказывал про нее Все ее хвалят и говорят, что да Игра действительно классная и в нее стоит поиграть, ее стоит приобрести если хочется что-то в экономику.
0: Ну, мы даже турнир по этой игре проводили. Помнишь, на дне рождения общего друга? Да. Это его любимая была игра, может и сейчас есть. И вот мы проводили турнир как раз в игровой зоне магазина Хобби Геймс.
2: Невзначай так намекну.
0: Вот, что дальше у ну, список большой достаточно.
2: Ну, это конкретно список тех игр, которые есть у меня. Хотелось бы еще упомянуть жанр э, детективных игр, потому что с самого детства, очень давно, э, не знаю, когда это началось, может быть, подростком в подростковом возрасте, мне очень нравились детективы, их смотреть, рассуждать, э, как-то анализировать. И, соответственно, настольные игры также не прошли этот жанр. Э, точнее, этот жанр в настольных играх не прошел мимо меня. И такие игры, как, например, Нуар, мне очень нравится. Она у меня есть и я периодически предлагаю в нее поиграть моим друзьям, но в нее иногда почему-то бывает играть сложные, может быть как-то не понимаю много
0: там считать приходится, то есть я бы не сказал, что она прям заточена на развлечения, как какой-нибудь спайфол, ну там и подумать надо, естественно да, развлечешься, но в режиме сам за себя когда очень сложно играть, ну не очень сложно, но сложнее, чем в режиме когда ты команда, там все-таки с партнером есть какое-то понимание и можно хорошей комбинацией разыгрывать, поэтому да, Нуар, мне в один момент он вообще не нравился, потом я его понял как него играть и не сказал бы одна из любимых, ну но играть.
2: Ну да, она не развлекательна, это больше на подумать там, да, на посидеть извильными пошевелить так сказать еще хотелось бы упомянуть никита уже говорил про ужас говорил про тайна протайнаркома да извиняюсь как детективная игра мы сыграли сначала в нее и потом нам все компании которые играла в эту игру очень захотелось поиграть в тогда недавно вышедшего шерлока детектив-консультант если mm -hmm. не ошибаюсь да и мы взяли эту игру как раз у нашего знакомого попробовали и нам она очень понравилась она была чуть более обширная как мне показалось чем тайны мы там нужно было больше искать, больше думать, вот, больше предпринимать каких-то действий, и она прям была супер-классной, то есть, если вы хотите э, как-то провести досуг и со своими друзьями коммуницировать, может быть, на новую тему, узнать друг друга в плане э, аналитического какого-то разума и хотите подумать и какие-то поразгадывать загадки, это та игра, в которую точно стоит поиграть. Да,
0: штуки хорошие, что Шерлок, что тайна архама, причем я... Эту игру тайна Архама передарил свою э, другу Денису, который к нам, кстати, на подкаст заходил, рассказывал про Какаи. И он сейчас ее проводит как ролевую игру. То есть он как ведущий, говорит, зачитывает весь текст авторский. Э, с хорошо поставленным голосом, а другие игроки максимально отыгрывают свои роли, хотя там мы, ну, по-моему, одну роль на себя. Это коллективный помощник профессора. Ну, может, он там каких -то персонажей тоже выдумал. Они вот в этом разбираются, это тоже очень классно. Вижу коре, настолько древняя игра у тебя сохранилась.
2: Да, коре, получается... Ее выиграл мой друг Миша Лубянский, когда была какая-то игротека. Игротека, наверное, это был монополиум, скорее всего. И на тот момент, вот как раз, Корё была такой небольшой игрой, которая все еще выпускалась, и ему тогда ее подарили. И это та игра, в которую мне тоже не особо хотелось играть, но, как бы потом, спустя какое-то время, мой скептицизм пропал, и я тоже играла в нее вместе с ребятами.
0: Там в одно время у Миши прям залел. У него было две игры, в котором он всегда был готов играть. Это Барба, и корек. Обе карточные филлеры прекрасные, О, обеих сейчас игр нет в продажу. тираж закончился, к сожалению, но слава богу, что в коллекцию у тебя остались. Как тебе корни? Вот это одна из последних игр, которые у тебя в коллекцию присоединились, ты успела поиграть?
2: Да, корни это последняя игра, которая была куплена.
0: Расскажи на барахолке одного известного человека.
2: А, да, это же у романа была куплена. Ее купил мой друг Саша, у романа. Вот. Роман это владелец магазина Hobby Games у нас в Рязани. Белазир, Рома. Привет. Если будешь слушать, всегда рада тебя видеть. Очень было приятно с тобой играть всегда во все игры. Рут, корни это та игра, которая была последняя куплена. В коллекцию, точнее, крайне крайне Не будем зарекаться, надеюсь, еще Появятся новые игры э, у меня В коллекции. Ну, ты
0: всегда знаешь, где Их можно купить.
2: Ну, само собой
0: В магазине Хобби Геймс <свят> Трех магазинах Hobby Games.
2: Корни, да, игра, которая недавно появилась В коллекции, э, успели в нее Сыграть, успели причем сыграть разным Составом, и думаем насчет того Чтобы купить к ней дополнение
0: Да, игра классная, к сожалению, меня Никто на нее не позвал
2: Тебя звали, ты не пришел ну да, я работал,
0: сложно у нас работать Продаем настойные игры, а нет Времени в них поиграть Раз. Ну, Слава богу, на игротеках отрываемся Которые мы проводим периодически Там хоть есть время и минутка поиграть В хорошие новые игры, кстати Потому что новинок много, мы о них рассказываем На игротеках, поэтому заходи тоже По четвергам, шесть часов mm -hmm. Mm -hmm. У меня
2: же своя игротека дома Могу устраивать
0: Ну у меня тоже, кстати, игр тоже много В коллекции, при этом каждый ну, я всегда пытаюсь свою коллекцию настольных игр делать таким образом, чтобы они не повторялись ни по жанрам, ни по, по какому-то оформлению. Все время разные, и поэтому мне моя коллекция нравится. Там Кольт Экспресс потрясающая штука mm -hmm. есть, там есть Тики Туральт со всеми допами. Сейчас скоро еще купим Тики Туральт Нью-Йорк и Лондон, такие маленькие Тики Туральт там ты за таксишку гоняешь? Таксишка. Да. И хочу еще, конечно, Джуниор Тикетуральт. Мне он понравился. Очень быстрый, очень классный Несмотря на то, что детский. А какие у меня еще есть игры?
2: Blood Rage полный у тебя со всеми Да.
0: А шикарный декодер, Codenames 18 плюс. Два патигейма универсальных и практичных на любой тип компании подходят. Словесные игры тоже надо любить и уважать Рибкие хамелеоны, естественно и, а, я не помню А, дикинги, да, вот говорили про колдостро Или как mm -hmm. не сказать про дикинги Которые по своему игровому процессу Воспринимались проще, чем клан Потому что в них меньше компонентов Меньше всего Даже карт, по-моему, там меньше Но очень хорошая штука про развитие Про гадкие поступки Потому что мы гадим друг другу всем возможным И про беззащитного дракона Потому что если надо залутать монетку Просто будем драконы и все, классная вещь Гоблина вроде По-моему, дракон
2: Но... Не суть, ладно. А, гоблин, гоблин в кланке. Гоблин да, в кланке,
0: да. И то он не совсем беззащитный, у тебя все-таки может накостоять в каком-то моменте. А, мы поговорили про наши любимые игры. Но я знаю, что у тебя не совсем обычная реакция на а вообще игровой процесс. Хм. Так сказать, что даже в любом самом мирном кооперативе ты найдешь повод, чтобы чуть-чуть возгореться.
2: Ну ладно, ну не делаешь монстры из меня, уж не настолько. Вот
0: ты видел последний фильм? Ну фильм про людей икс восхождение темного феникса когда вот этот темный феникс персонаж он просто сошел с ума и начал все поджигать вокруг себя вот и темный феникс нашей компании и да бывают некоторые ситуации в играх когда ты очень яро отстаешь свою позицию вот назови топ Пять своих моментов возгорания.
2: Ну, я вообще просто считаю, что как бы свою позицию нужно отстаивать в любом случае. Как поэтому неважно, это игра или что-то еще, где мне что-то принципиально, я молчать не буду, так сказать. А насчет э, таких вот моментов, когда горело, так сказать, ну, наверное, вот такой вот момент, который мне запомнился, это мы играли в Иниш.
0: Потрясающая игра, одна из моих любимых
2: игра действительно классная. мы пришли тогда первый раз была вечерняя игротека в хобби геймс вот как раз Роман Белозир устраивал и мы играли вот э, втроем вот я Никита и еще наши два друга Миша и Саша
0: втроем я Никита
2: ой ну в смысле и я, два друга я себя не посчитал я четвертая да Никита я и наших два друга Саша и Миша вот и насколько я помню там была просто такая вот ситуация предпобедное состояние э, Саши вот и я для того чтобы как бы ну Эту, это предпобедное состояние исправить, специально э, там, нападая вроде на его территорию, и он должен был проиграть. Но вмешался Никита, который... Зачем он это сделал, непонятно. Вспомним,
0: вспомним игру Иниш. Да? Мы в, в, в многих подкастах про нее говорили. То, что для победы в этой игре, там есть три победных условия. И ты хотя бы одно победное условие должен выполнять. И я выполнял просто свое победное условие. Ну,
2: конечно, рассказывай. Ну, в общем, как он тогда говорил, что у меня там тоже было какое-то предпобедное состояние, но я такого не помню. Ну, в общем, суть в том, что я нападаю, благодаря тому, что Никита защищает Сашу, ничего не получается, Саша выиграет следующим ходом, и я сказала, что я больше никогда не буду играть в эту игру, ну, точнее, с ними, вот, и просто ушла с их стола, э, и с ними в этот вечер больше игру не играла, играла с Романом и с кем-то еще в Тени над Камелотом, я помню, тогда но играла. Ну, мы сыграли только.
0: три прекрасных партии в игру, Иниш.
2: Вот, и я в эту игру вообще не играла Но у меня либо не было возможности, либо не было желания Где-то, ну, года два И э, некоторое время назад Я села в нее, поиграла, мы сыграли несколько раз Уже не с этой прекрасной компанией Трех молодых людей Но, да, игра мне действительно понравилась И у меня, на самом деле, несмотря на эту ситуацию О самой игре впечатления-то сохранились хорошие Вот Ну вот
0: о людях, в которых играла <с> Вот они, конечно, да
2: как их после этого можно было называть друзьями, если они даже не могут помочь, <laughs>, чтобы не было победы у человека.
0: Настя, ну это была мужская солидарность.
2: Да, да, Только я чистая, да.
0: ничем не разбавленная.
2: А потом вы говорите, почему у меня горит постоянно, потому что, блин, компания из мужиков и я, ну класс. <laughs> ну, ну, так, для
0: вот... многих это мечта. Многих.
2: <laughs> а, так, какие еще такие моменты были?
0: Ну, очень сложно вспомнить, когда перед фактом ставить.
2: Ну, на самом деле, последнее время я как-то э, не знаю, может, у меня поменялся характер, либо поменялись какие-то взгляды, вот, но я к играм отношусь проще, хотя да, я сажусь не для того, чтобы поиграть в игру, ну точнее, и для этого тоже, но и все-таки как бы хочется выиграть в нее. Вот, но я отношусь намного спокойнее э, к проигрышам, к каким-то победам моих друзей, и, наоборот, очень за них радуюсь. То есть, да, последнее время Такое не случается. Раньше была молодая, дерзкая. Ну да,
0: сейчас все, 23 года, пора мест на кладбище подыскать. Не, вот уже 26, уже знали, в принципе, все.
2: Что еще такое рассказать? Очень. На самом деле, вот насчет отношений и характера в игре, очень легко его проявлять, когда ты играешь с друзьями и с людьми, с которыми ты знаком. Не знаю, как у вас дорогие слушатели, но вот у меня, когда я играю с друзьями, мне намного легче э, играть, открываться, когда играешь в какой-то незнакомой компании, то как-то может быть победа непринципиально, или может быть люди незнакомые, ты там играешь с какими-то людьми, которые менее опытные в этой игре, и не так вот э, хочется, может быть, выиграть. Не, но
0: ну, в этом и большой класс, и плюс игротек, что когда вы садитесь, выигры, вы, вы, особенно если вы играете в какие-то сюжетки, там типа древние, не ужас, а, ну что-то такое, где надо еще. Можно и отыгрывать своих персонажей, и ты постепенно во время игры узнаешь тех людей, с которым ты играешь. И это всегда... Ну, я не встречал плохих компаний на игротеках. Всегда это были классные чуваки. А, и всем, с кем я играл на тех передаю пламенный привет. Я вас не помню, но вы классные. А, чем мы еще хотел сказать? Да, хотел тебе попросить об одной услуге. Воспроизвести твой знаменитый клич драконов из игры Кланг которым ты нас всех пугала, <свят> мы очень много мест в городе Рязани этот крик изучили, угу. потому что мы много где в кланг играли, вот прошу, ты микрофон слушайте.
2: Ну, вообще, я такой человек не особо стеснительный, так сказать, вот. Но
0: тут стесняюсь.
2: <свят> Нет, я не стесняюсь, я хочу рассказать. Я человек не особо стеснительный, и обычно, когда мы находимся в каких-то заведениях или даже дома, то... Не знаю, для меня нет ничего такого, что кто-то там покричит или посмеется громко, типа, для меня классно, это же эмоции, это ваше настроение. Вот, и в этой игре есть такая особенность, когда выходит карточка э, на поле, на которой нарисован дракон, то значит, следующий человек должен тянуть камешки, э, точнее, кубики э, с жизнями. И всегда, когда он выходил, то я делала так, дракон!
0: Да, это шикарно. Но, в принципе, на этом все. время нашей записи подходит. Режиссер записи Даниил уже стучит пальцем указательным по часам. Что бы хотелось сказать на прощание? Ну, конечно, да. Да, да, да. Что?
2: Скажи ты, потом скажу я. Ну, мне бы
0: хотелось еще раз напомнить, что вот мы говорили сегодня про игротеки, как классно быть на игротеках, как классно там ходить, как можно там знакомиться с новыми людьми, с новыми играми. Не забывайте о том, что в магазине Hobby Games на Первомайском проспекте каждую неделю данные игротеки проходят. Немножко из-за ковида, усеченном варианте, мы показываем настольные игры новые, новые жанры, и по предварительной записи по четвергам в 6 часов начала игротеки, приходите, записывайтесь в нашей группе, у нас уже есть такая компания постоянных любителей э, этих игротек, поэтому приходить будем рады вас видеть, игры все разные показываем, и какие-то филлеры, и э, игры на большое количество игроков, и интересные сюжетные, и евро, и донжент-кроулеры, всего много. Приходите, будем вас ждать. Опять же, многие игры, про которые мы сегодня с Настей говорили, даже ее первая игра, приключения Барона Мюнхгаузен, это все доступно для продажи в магазине и для покупки в магазине Хобби Games. что на Первомайской проспекте, что в торговом центре Крулиз, что на, в торговом центре Премьер. Опять же, по традиции, анонс следующего выпуска, который никогда вы не услышите. А в следующем выпуске мы будем наверное говорить про самые горячие новинки от издательства Мира Хобби и прочих издательств, потому что в этом году очень классно начал год лавка игр, очень много игр они выпустили, классных, интересных, это и битва за Хогвартс Гарри Поттер, потрясающий кооператив колдостроительный и масштабная, красивейшая игра от на Марсе и это только верхушка айсберга там еще много игр, и очень классно мы ждем Сейчас от мира хобби, а кооперативный десент и новые игры по Миргонгевен. Поэтому это мы как раз обсудим. А может, и не обсудим в следующем выпуске. Ну и было прекрасно с вами провести время вместе. Настя, что-то добавить.
2: Хочу сказать всем спасибо, кто слушал этот выпуск. А я могу прорекламировать Звездную Иргу, что я тоже выпускаю подкаст. Ну
0: смотри, мы работаем на регионы.
2: На регионы, ну и что?
0: Ну давай. Да, Настя еще записывает подкаст про такое интересное студенческое движение, как «Отряд Звездного». Чем вы там занимаетесь?
2: Это волонтерское движение. Оно по всей Рязанской области, по всем вузам очень распространено. И я нахожусь в звездном отряде РГУ имени Сергея Александровича Есейны. И там я тоже записываю подкаст. Вот я там ведущая, и вышло. У нас уже два выпуска, и скоро выйдет еще два. Это конкретно про подкаст. И хотелось бы сказать всем спасибо за то, что послушали. Надеюсь, вам было интересно. Если захотите поиграть в Настолки, обязательно зовите. Я всегда и за.
0: Сейчас я немножко дополню. Настя сказал про звездный. Прошу вас запомнить данную минуту. Это первая рекламная интеграция нашего подкаста. Ребята, мы дожили до этого. Но нам не заплатят за рекламу, к сожалению, откуда у звездных деньги. Спасибо еще раз, что вы нас выслушали. Надеюсь, что вам было интересно. До свидания. Ну что, господа
1: настольщики, по
0: чайку?